0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wir sind draußen unterwegs, fahren zur Arbeit, treffen uns mit Freunden, gehen einkaufen und überall begegnen uns fremde Menschen. Menschen, die manchmal freundlich sind und manchmal verschlossen aussehen, manchmal müde und mal voller Leben. Menschen, denen man gerne zulächelt und solche, bei denen man lieber die Straßenseite wechselt. Woher diese Menschen kommen und wohin sie gehen, das wissen wir nicht. Und ebenso wenig wissen die anderen, was uns gerade bewegt. Wir vertrauen darauf, dass die anderen Menschen, ebenso wie wir, die Regeln eines friedlichen Miteinanders respektieren und persönliche Grenzen nicht überschreiten. Aber wir werden nie mit Sicherheit wissen können, was unserem Gegenüber wirklich durch den Kopf geht. Oder was der Person durch den Kopf geht, die gerade hinter uns in der Schlange vor der Kinokasse steht.
0: Stell dir mal vor... Du sitzt im Kino und bist gefesselt von dem Film, der sich auf der riesigen Leinwand vor dir abspielt. Und plötzlich spürst du ein sanftes Ziehen an deinen Haaren. Noch vollkommen geistesabwesend streichst du durch sie durch und stellst fest, dass jemand hinter dir gerade eine dicke Strähne davon abgeschnitten hat. Erschrocken drehst du dich um und erkennst den Schatten eines Mannes hinter dir. Sein Gesicht wird immer mal wieder von dem Geschehenen auf der Leinwand erleuchtet. Du erkennst runde, bärtige Gesichtszüge, eine lange Nase und darüber dunkle Augen, die dich geradewegs anstarren. Stell dir vor, du sitzt im Bus und spürst, wie sich jemand von hinten an deinen Haaren zu schaffen macht. Sofort fährst du mit den Händen hinein und fasst in etwas Warmes, Klebriges. Voller Ekel drehst du dich um und blickst in zwei dunkle Augen, die dich geradewegs anschauen. Du siehst, dass der Mann hinter dir eine Hand in seiner Hose hat und in der anderen hält er eine Strähne deiner Haare.
1: Und jetzt stellt euch vor, das Ganze passiert nicht nur in eurer Vorstellung, sondern das ist wirklich so geschehen. Von so einem Mann wollen wir euch heute erzählen. Ein Mann, der mitten in der Öffentlichkeit Frauen die Haare abschneidet. Und das ist nur der Anfang von dem, was wir heute in dieser Folge mit euch besprechen werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, und zugegebenermaßen wirklich krassen und auch creepy Folge der schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und mein Name ist Anna, hallo.
1: Oder genauer gesagt, die Frau, die aktuell im True Crime Overflow lebt. Gestern warst du bei Fitzek bei seiner Podcast Premiere und jetzt bald bist du bei äh, einem Kollegen von uns auf seiner Live-Tour.
0: Ja, genau. Es ist bei mir gerade eine richtige True-Crime-Woche, denn ähm, Anfang der Woche und wir nehmen die Folge ein bisschen im Voraus auf, deswegen nicht wundern, aber Anfang der Woche ging der neue und auch der erste Podcast von unserem Lieblingsautoren Sebastian Fitzek online. Der heißt 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde und da durften wir ein bisschen reinhören. Und heute Abend bin ich bei Philipp Fleiter. Ihr kennt ihn alle unter Verbrechen von nebenan. Da freue ich mich schon sehr, denn ich habe die Tickets meiner Mama zu Weihnachten geschenkt, weil sie auch großer Fan ist des Podcasts. Und äh, ja, ich bin super, super gespannt, wie das wird. Ähm, es dauert ja auch gar nicht mehr so lange, bis wir selbst auf Tour gehen. Deswegen lasse ich mich da heute schon mal ein bisschen einführen in die Live-Welt von True Crime. Und äh, ja, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, Philipp. Ich freue mich sehr und bin gespannt, wie das wird. Aber ich würde sagen, Christopher, es ist Zeit für einen wirklich, wirklich creepy Fall, den wir euch da heute mitgebracht haben. Deswegen lass uns doch mal direkt einsteigen.
1: Da muss man aber auch das Wichtigste erstmal vorwegnehmen, nämlich dieser Fall, der wird tatsächlich nicht für jeden was sein, weil wir heute detaillierte Beschreibungen von entstellten Körpern in diesem Fall haben. Wir werden auch versuchen, uns in Menschen hineinzuversetzen, die den Mann gesehen haben, der diese dunklen Augen hat. Und natürlich auch in das Grauen, das er auslöst. Wir werden das natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mit Triggerwarnungen versehen, sodass ihr dann an den entsprechenden Stellen vorspulen könnt.
0: Gehen wir also zusammen zurück ins Jahr 1993. Genau genommen an einen kleinen Ort namens Potenza im Süden Italiens. Das ist nämlich der Ort, an dem unsere Geschichte beginnt. Alles beginnt mit einer jungen Frau namens Elisa. Elisa ist 16 Jahre alt und führt ein fröhliches, unbeschwertes Leben. Sie hat langes, dunkles Haar, trägt eine Brille und meist auch ein sorgenfreies Lächeln auf den Lippen. Sie fühlt sich wohl in Potenza, auch wenn die Stadt nicht unbedingt schön ist, aber anstelle einer süditalienischen Oase gleicht diese Stadt mehr einem Betondschungel. Doch einige sehenswerte Ecken gibt es trotzdem. Man muss sie nur kennen. Das Zentrum ist recht beschaulich, besonders dank der historischen Kathedrale. Und der Palazzo in der Altstadt, der kann sich auch sehen lassen. Was die Gegend hier jedoch besonders ausmacht, ist nicht Potenza selbst, sondern die wunderschöne Landschaft, die die Stadt umgibt, mit eindrucksvollen Hügeln und Schluchten. Also wirklich Idylle pur für jeden, der nicht weiß, was sich hier am Morgen des 12. September 1993 abgespielt hat.
1: Dieser Tag war ein belebter Sonntagmorgen, an dem Elisa sich zu einer Verabredung mit einem jungen Mann getroffen hat. Dieser junge Mann ist etwas älter als sie, der ist schon 21 und es ist auch nicht das erste Mal, dass die beiden sich treffen. Allerdings ist Elisa nicht so richtig überzeugt von ihm, denn Danilo, so heißt dieser junge Mann, der ist ihr etwas zu anhänglich und sie hat auch das Gefühl, dass sie von ihm beobachtet wird, wenn sie alleine ist. Gleichzeitig hat Elisa aber auch sowas wie Mitleid mit Danilo. Der wirkt wie jemand, der es nicht immer leicht hatte im Leben. Der ist kleiner als die anderen Jungs in seinem Alter. Der ist pummelig, er trägt eine Brille. Der hat ohnehin schon große Augen und die werden durch diese Brille noch mehr vergrößert. Er hat auffallend dicke Lippen und dichtes dunkles Haar, das im Kontrast zu seiner hellen Haut steht. Und obwohl Danilo für sie wie ein Außenseiter wirkt, ist er tatsächlich gar kein Unbekannter in Potenza. Denn genauer gesagt kennt jeder seine Familie. Sein Vater ist der Chefbibliothekar. Das ist eine Position, die hier hoch geschätzt wird. Doch weder Danilos Aussehen noch sein Name spielen für Elisa eine Rolle. Für sie ist es wichtig, ob das zwischenmenschlich funktioniert. Und sie hat das Gefühl, zwischen den beiden da passt es einfach nicht. Deswegen will Elisa bei diesem Treffen klarstellen, dass aus ihrer Bekanntschaft nichts weiter werden kann. Und eigentlich will sie diese Treffen und diese Dates beenden.
0: Die beiden treffen sich gegen 11.30 Uhr im Stadtzentrum, direkt nach dem Ende der Messe in der Kirche der Allheiligsten Dreifaltigkeit. Von diesem Treffen wird Elisa jedoch nicht mehr nach Hause zurückkehren. Die 16-Jährige verschwindet, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Und das, obwohl an diesem Sonntagvormittag sehr viele Menschen im Zentrum unterwegs sind. Sofort fällt der Verdacht natürlich auf Danilo. Nicht nur, weil er Elisa als Letztes getroffen hat und damit wahrscheinlich der Letzte ist, der sie vor ihrem Verschwinden gesehen hat. Es ist den Behörden nämlich zudem bekannt, dass Danilo schon häufiger im Umgang mit Frauen negativ aufgefallen ist. In den Fällen war von Stalking die Rede, von Gewalt und auch von einem Haarfetisch.
1: Danilo gibt sich von Elisas plötzlichem Verschwinden genauso überrascht wie alle anderen auch. Er sagt, die beiden hätten sich nur kurz in der Kirche getroffen und sich dort dann auch verabschiedet. Gegen 11.50 Uhr, so sagt er, sei Elisa gegangen mit der Begründung, dass sie noch aufs Land fahren wolle. Er selbst wäre in der Kirche geblieben, um zu beten. Ja, Und da fängt die Suche erstmal an. Überall wird nach Elisa gesucht, aber es taucht weder eine Spur auf, die zu der verschwundenen 16-Jährigen führt, noch eine, die darauf hindeutet, dass in irgendeiner Art und Weise Danilo damit in Verbindung stehen könnte. Und das, obwohl seine Erklärung ja schon sehr verdächtig klingt. Denn er sagt, die beiden hätten sich nur 20 Minuten lang getroffen, also von halb zwölf bis zehn vor zwölf, und dann wäre Elisa verschwunden, um aufs Land zu fahren. Aber was sie da machen wollte, so mitten am Sonntag, ganz alleine, das konnte er auch nicht beantworten.
0: Und all diese Fragen stellt sich auch Elisas ältester Bruder, der heißt Gildo. Er glaubt erstmal gar nichts von dem, was er seit dem Verschwinden seiner Schwester über den Fall hört. Denn quasi seit Tag 1 sind ziemlich viele Fehlinformationen im Umlauf. Alle möglichen Leute sind sich sicher, dass sie Elisa gesehen haben. So zum Beispiel eine Freundin von ihr. Die behauptet, Elisa sei in einem weißen Fiat entführt und anschließend zur Prostitution gezwungen worden. In diesem weißen Fiat wollen sie auch noch andere Menschen gesehen haben. Manche in Potenza, manche in Rom oder in ganz anderen Städten. Im Internet entsteht ein richtiges Diskussionsforum über Elisas Fall, in dem Hunderte das Verschwinden besprechen und Ideen, Verdächtigungen und Anschuldigungen austauschen. Diese Beiträge ähneln teilweise sogar richtigen Monologen in Essaylänge, was auch schon nochmal deutlich macht, wie sehr Elisas Verschwinden die kleine Stadt Potenza aufrüttelt.
1: Tatsächlich ist diese eine Freundin nicht die einzige, die glaubt, dass Elisa dem organisierten Verbrechen zum Opfer gefallen wäre, aber es geht auch noch deutlich krasser. Es gibt Leute, die vertreten die Theorie, dass sie einer okkulten Vereinigung zum Opfer gefallen ist, die immer dann in Aktion tritt, wenn es notwendig ist, und dieser Vereinigung sollen sogar Verbindungen in die katholische Kirche nachgesagt werden. Und zu dieser Theorie passt es ganz gut, dass in Elisas Fall immer wieder ein Priester auftaucht, der sich, sagen wir mal, ungewöhnlich und vor allem nicht ganz priesterlich verhält. Dieser Priester war an jenem 12. September auch vor Ort und hat abends die Tür zur Kirche abgeschlossen. Er gilt als strenger, kultivierter Priester, der im Zentrum der lokalen Macht von Potenza steht. Viele seiner Gemeindemitglieder gehören zu den höchsten Vertretern der lokalen oder sogar der nationalen Politik, darunter sogar ein ehemaliger italienischer Premierminister. Anscheinend fühlt sich dieser Priester unantastbar, denn er behindert wiederholt die Ermittlungen in Elisas Fall. Zum Beispiel gestattet er den Ermittlern nur den nötigsten Zugang zu seiner Kirche und verweigert die Unterstützung bei weiteren Durchsuchungen und er lässt als Einziger am Jahrestag von Elisas verschwinden die Glocken nicht läuten.
0: Und ähnlich dubios sind auch die Beweisstücke, die immer mal wieder auftauchen und bei denen es sowieso fraglich ist, ob es sich denn tatsächlich auch um Beweise handelt. So wird zum Beispiel das Tagebuch von Elisa analysiert und man stellt fest, dass eine Seite des Buchs herausgerissen worden war. Es lässt sich allerdings nur wenig von dieser fehlenden Seite rekonstruieren, aber unter anderem, dass jemand auf diese Seite Worte auf Albanisch geschrieben hatte. Und so entsteht der Gedanke, dass Elisa vielleicht nach Albanien verschwunden ist. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf richten die Ermittler dann ihre Aufmerksamkeit auf einen jungen Albaner namens Eris, der so offensichtlich über seinen Verbleib an jenem 12. September lügt, dass er sich damit natürlich sofort verdächtig macht. Iris gibt zum Beispiel an, an dem Tag gar nicht in der Altstadt von Potenza gewesen zu sein. Allerdings wurde er dort mit seinen Freunden von mehreren unabhängigen Zeugen gesehen. Die Ermittler unterziehen ihm sogar eine Art Lügendetektortest, bei dem Eris unter Hypnose gestellt wird. Und bei diesem Test bestätigt er selbst, dass er an jenem Tag auf der Piazza Mario Pagano gewesen sei, Elisa dort aber nicht gesehen habe. Aufgrund seiner Falschaussage wird er dann knapp ein Jahr nach Elisas Verschwinden verhaftet und muss sogar eine kurze Gefängnisstrafe absitzen. Da man ihm aber weiter nichts nachweisen kann, wird er dann im Januar 1995 freigelassen. Und daraufhin verlässt er Potenza und kehrt auch nie wieder dorthin zurück.
1: Ganz ähnlich verhält es sich mit Elisas Freundin Eliana, die ebenfalls wegen Falschaussage in diesem Fall angeklagt wird. Neben Elisa Date Danilo war sie eine der letzten Personen, die sie an diesem Tag gesehen haben. Eliana hatte angegeben, dass sie mit Elisa an diesem 12. September zusammen unterwegs war. Gegen 11.30 Uhr, so sagt sie, hätten die beiden sich getrennt, weil dann Elisa zu Danilo in die Kirche wollte. Eliana sagt, sie selbst wäre zu einer Telefonzelle gegangen, um ihren Freund anzurufen. Und danach hätte sie Elisa nicht mehr gesehen. Aber es gibt zwei Zeuginnen, die diese beiden Freundinnen gegen 12.45 Uhr zusammen gesehen haben wollen. Also nach dem Treffen mit Danilo. Und die konnten sogar ganz genau beschreiben, was diese beiden Mädchen anhatten. Entweder hat jetzt also Eliana die Unwahrheit erzählt oder diese beiden Zeuginnen, die irren sich. Eliana wird angeklagt, sie wird vor Gericht gestellt, aber in diesem Prozess freigesprochen, weil ihr nichts nachgewiesen werden kann. Und wie auch Eris zieht sie aus Potenza fort.
0: Ja doch, nicht nur Eris und Eliana haben gegenüber der Polizei Aussagen gemacht, die von Zeugen dann widerlegt werden konnten. Auch Danilos Story ist, wie ihr ja vorhin vielleicht schon gemerkt habt, nicht ganz wasserdicht. Denn er behauptet ja, nach dem Treffen noch zum Beten geblieben zu sein, während Elisa die Kirche schon verlassen habe. Allerdings ist er wohl eine gute Stunde später mit einer Schnittwunde an der Hand nach Hause gekommen und diese Wunde konnte er nicht so wirklich erklären. Er sagt zwar, dass er sich diese Wunde auf einer Baustelle zugezogen hat, weil er dort gestürzt sei, doch die Schnittwunde befand sich auf seinem Handrücken. Und wer stürzt, der stützt sich ja eigentlich nicht mit dem Handrücken ab, oder? Und dieses Mal zieht das Gericht Konsequenzen. Danilo wird angeklagt, weil er den Richter bezüglich seines Verbleibs am Tag von Elisas Verschwinden angelogen hat. Und er wird zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt wird Elisa schon seit mehr als drei Jahren vermisst. Nach Danilos Gefängnisstrafe werden allerdings keine weiteren Schritte eingeleitet.
1: Also ihr merkt schon, es gibt keinen so richtigen roten Faden in diesen ganzen Ermittlungen, zumindest noch nicht. Aber das beklagt auch Elisas Bruder Gildo und der beschließt jetzt selbst tätig zu werden. Der baut eine Webseite auf, auf der er Informationen und Hinweise über den Verbleib seiner Schwester sammelt und hofft, dass er damit Menschen erreichen kann, die mehr wissen. Eigentlich hat Gildo von Anfang an eine bestimmte Person in Verdacht, dass die mehr wüsste. Und das ist natürlich Danilo. Und dieser Verdacht, der scheint sich schon bald zu bestätigen. Denn eines Nachmittags erhält Gildo eine E-Mail, die auf den ersten Blick so scheint, als ob sie von Elisa selbst stammt. Darin schreibt sie, dass sie gesund wäre und inzwischen in Brasilien lebt und keiner solle sich Sorgen um sie machen, aber sie will auch nicht, dass sie jemand kontaktiert. Gildo meldet diese Mail natürlich sofort an die Polizei und die findet heraus, dass der Absendeort dieser E-Mail nicht in Brasilien ist, sondern es ist ein Internetcafé in Potenza. Und zwar genau das Café, in dem sich Danilo kurz zuvor aufgehalten hatte. Das Einzige, was man nicht nachweisen kann, ist, ob Danilo auch tatsächlich der Autor dieser einen E-Mail ist. Dafür gibt es einfach keinen Beweis.
0: Und das muss so frustrierend für Gildo, für seine Familie und alle Menschen sein, die Elisa in ihr Herz geschlossen haben. Es gibt einfach so viele Momente in diesen Ermittlungen, an denen man denkt... Jetzt müsste es doch endlich mal eine nachweisbare Spur geben oder zumindest eine Theorie, die mehr ist als nur eine Spekulation und leere Worte. So viele Personen, die mit dem Fall in irgendeiner Verbindung zu Elisa stehen, die verhalten sich verdächtig. Und doch reicht es nicht aus, um jemanden zu verurteilen, geschweige denn herauszufinden, was denn überhaupt mit Elisa passiert ist oder wo sie sich aufhält. Es gibt einen Privatdetektiv, der ehrenamtlich für Elisas Familie arbeitet und der bringt es auf den Punkt. Er sagt gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian folgendes. Diese ganze Geschichte ist eine Katastrophe. Es ist ein komplettes, tragisches Durcheinander. Man berührt nie den Grund. Überall, wo man seine Nase hinsteckt, ist etwas faul.
1: Ja und so vergeht Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat bis tatsächlich die Ermittlungen in Elisas Fall zum Stillstand kommen. Bis vollkommen unerwartet in einem anderen Land zu einer anderen Zeit etwas passiert, das doch nochmal völlig neuen Wind in die Sache bringt und Antworten auf viele Fragen liefert. Und dafür springen wir einmal von Italien an die Südküste Englands in eine vornehme Stadt namens Bournemouth.
0: Doch die ansonsten so zufriedene Stadt wird 2002 von einem Mord erschüttert, der den Menschen hier noch lange im Gedächtnis bleiben soll. Am 12. November 2002 wird eine Mutter in ihrem Haus brutal ermordet aufgefunden. Gefunden wird sie von ihren beiden Kindern, die gerade aus der Schule kommen und sich wundern, warum ihre Mama denn nicht wie sonst schon an der Haustür auf sie wartet und sie begrüßt. Und hier kommt eine Triggerwarnung unsererseits, da wir jetzt näher beschreiben werden, wie genau die Leiche zugerichtet ist. Wer also auf die Details verzichten möchte und sich das nicht so gerne anhören mag, der springt jetzt am besten eine halbe Minute nach vorn. Denn es ist wirklich heftig vorzustellen, dass die beiden Kinder, die übrigens 11 und 14 Jahre alt sind, ihre Mutter so sehen mussten. Heather, so lautet der Name der Mutter, liegt halbnackt auf dem Boden des Badezimmers und ihr BH ist zwischen den Körbchen aufgeschnitten worden. Jemand hat ihr beide Brüste abgetrennt und diese neben sie auf den Boden gelegt, ihr Hals wurde von einem Ort zum anderen aufgeschnitten und in beide Hände hat man Haarsträhnen platziert. Und auch ihre Hose ist geöffnet und heruntergelassen worden, wobei es kein Anzeichen für einen sexuellen Übergriff gibt.
1: Im gesamten Haus finden sich keine Hinweise für ein gewaltsames Eindringen. Es gibt zwar Blutspritzer an der Terrassentür von Heathers Nähzimmer und lange Blutspuren, die darauf schließen lassen, dass man Heather in ihrem Nähzimmer ermordet und ihren toten oder bewusstlosen Körper dann durch die Wohnung ins Badezimmer geschleift hat, aber es gibt keine Anzeichen darauf, dass hier ein Einbruch passiert wäre. Vollkommen im Schock rufen die beiden Kinder die Polizei und rennen dann in Panik raus auf die Straße denn wer weiß schon, ob sich der Mörder noch im Haus befindet. Eine Nachbarin findet die aufgelösten Kinder dort und nimmt sie zu sich, bis die Polizei kommt. Sie und ihr Mann trösten die beiden so gut sie können. Der Mann ist übrigens Italiener und erst vor gut drei Monaten hergezogen. Er hat dunkle, kurze Haare, ein rundes Gesicht mit dicken Wangen, dunkle Augen und einen breiten Kiefer. Diese Frau hat ihn im Internet kennengelernt und mag besonders seine kindliche, weiche Seite an ihm. Häufig schwärmt dieser Mann von seiner wunderbaren Unschuld und spricht, als wäre er selbst noch ein kleiner Junge. Und seine Frau, die kümmert sich gerne um ihn, sie tadelt ihn für seine Lügen und sie versucht, ihn zu überreden, Englisch zu lernen. Dieser Mann heißt Danilo.
0: Kaum dass die Polizei vor Ort ist, sichern sie natürlich als erstes den Tatort. Mit der Hilfe von Luminol zur Identifizierung winziger Blutspuren können die Gerichtsmediziner dann feststellen dass der Mörder nach dem Blutbad im Badezimmer zurück Richtung Nähzimmer gegangen ist, wobei die blutigen Fußabdrücke mit jedem Schritt schwächer werden. Im Flur hören die dann auf, was darauf hindeutet, dass der Täter seine Schuhe gewechselt haben muss. Das heißt, er muss vorbereitet gekommen sein und genau gewusst haben, was er da tat. Und dadurch, dass nirgendwo Spuren eines gewaltsamen Eindringens zu finden sind, liegt die Vermutung nahe, dass er über die hintere Terrassentür kam, die direkt zum Nähzimmer führt, und Heather ihm die Tür freiwillig geöffnet hat. Sie könnte ihn also gekannt haben. Wobei man ja eigentlich schon jedem Menschen die Tür am helllichten Tage öffnen würde, um herauszufinden, wer denn da gerade klopft. Der Todeszeitpunkt, so schätzen zumindest die Ermittler, liegt kurz nachdem Heather zum letzten Mal gesehen wurde. Am Morgen hatte nämlich eine Überwachungskamera aufgezeichnet, wie sie mit ihrem weißen Fiat wieder in die Straße einbog, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat. Und kurz danach muss der Täter in ihr Haus eingedrungen sein und die Familienmutter ermordet haben.
1: So vorsichtig wie möglich befragen die Ermittler auch ihre beiden Kinder. Die sind ja wichtige Zeugen. Und da es durchaus wahrscheinlich ist, dass diese beiden relevante Details für die Aufklärung des Mordes kennen, müssen die Ermittler die beiden Kinder auch nochmal die letzten Tage durchleben lassen. Das ist wahrscheinlich sowohl für die Kinder als auch für die Ermittler wahnsinnig schwierig, weil diese Erlebnisse so eindringlich und so brutal waren. Und tatsächlich kristallisiert sich aus der Schilderung des 14-jährigen Sohnes langsam ein Verdächtiger heraus. Dieser Sohn erinnert sich nämlich, dass in der Woche zuvor die Schlüssel verschwunden waren, nachdem Danny von nebenan war. Danny hatte die Mutter gebeten, Vorhänge für ihn zu nähen. Ja Und Danny, das ist der Spitzname von Danilo. Und der ist, wie die Polizei schnell herausfindet, ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Daraufhin besorgen sich die Ermittler eine Genehmigung für eine offizielle Hausdurchsuchung bei Danilo, die sie dann auch bekommen. Und was sie bei der Durchsuchung finden, ist hochinteressant. Sie fordern ihn nämlich auf, seine Schuhe zu zeigen, die er am 12. November getragen hat. Aber diese Schuhe liegen in der Badewanne in Bleichmittel getränkt. Also wenn das mal nicht auffällig ist, das denken sich natürlich auch die Ermittler, holen sofort diese Schuhe aus der Badewanne raus und beschlagnahmen sie. Werbung
0: Werbung Ende doch genau wie in Elisas Fall scheint die Polizei hier in England auch nicht in der Lage zu sein, ihm irgendwas zu beweisen. Denn auch wenn Danilo auf den ersten Blick ein wenig einfältig wirkt, so entpuppt er sich doch als ziemlich clever. Auf Verhöre gut vorbereitet und kalkulierend. Denn seine Antworten sind stets präzise und seine Erklärungen logisch. Das Ganze lässt sich gut an einem Vorfall demonstrieren. Danilo, der nicht weiß, dass er mittlerweile unter polizeilicher Beobachtung steht, der wird dabei gesehen, wie er in einen abgelegenen Park außerhalb von Bournemouth geht und sich dort in einem Busch versteckt. In diesem Park ist zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe junger Frauen mit ihren Hunden unterwegs und obwohl es ein ziemlich warmer Tag ist, trägt Danilo Handschuhe und einen hochgeschlossenen Pullover. Die Polizei schreitet ein und führt Danilo zu seinem Auto zurück, um ihn dort zu untersuchen. Und sie stellen fest, dass er unter diesem Pullover sogar noch eine zweite Schicht Kleidung trägt und dazu noch eine wasserdichte Jacke. In seinem Auto finden sie zusätzlich eine Sturmhaube, weitere Handschuhe, zwei Scheren und ein langes, feines Filetiermesser. Danilo erklärt jedoch, er trage zwei Schichten Klamotten, da er gerade trainiert und abnehmen möchte. Und mit mehr Klamotten würde man eben mehr schwitzen. Das Messer hat er dabei, weil er sich das irgendwann mal gekauft hat und nur noch nicht aus dem Auto geräumt hat. Und das Problem für die Ermittler ist, an diesen Gegenständen an sich ist ja noch nichts Illegales. Der Besitz ist nicht verboten. Und das Messer entspricht auch nicht der Tatwaffe, mit der Heather ermordet wurde. Wie also sollen sie jetzt Danilo nachweisen, was er damit vorgehabt haben könnte oder dass er vielleicht vorgehabt haben könnte, eine Frau zu ermorden? Besonders, wenn er sich anscheinend darauf versteht, keine forensisch verwertbaren Spuren an den Tatorten zu hinterlassen. Das macht natürlich extrem schwierig für die Ermittler.
1: Vielleicht sind ja die Haare, die der Täter Heather in die Hände gelegt hat, der Schlüssel. Denn die Strähne in Heathers Hand, die gehörte ihr selbst – die Haare in der anderen jedoch einer anderen Person. Der Täter muss also fremde Haare mit zum Tatort gebracht haben. Diese fremde Strähne, das ergibt dann eine Untersuchung, gehört einer Person, die kurz zuvor im Süden unterwegs gewesen war. Vielleicht in Spanien oder in Südfrankreich. Und man kann herausfinden, dass diese Person zu einem Zeitpunkt ihre Ernährung umgestellt haben muss. Damit hat man eigentlich schon ziemlich viele Informationen und natürlich setzt die Polizei alles daran, diese eine Person zu finden. Die startet sogar zwei Aufrufe bei Crime Watch, das ist eine britische Fernsehsendung, die über ungelöste Kriminalfälle berichtet, in der Hoffnung, dass sie aus dem Publikum neue Hinweise zur Lösung der Fälle erhält. Aber weder über das Fernsehen noch durch lange Reisen in den Süden, um stichprobenartig DNA von Frauen vor Ort zu nehmen, schaffen es die Ermittler, diese Haarsträhne zuzuordnen.
0: Und beim Thema Haare denken die Ermittler an eine ganz bestimmte Person. Bei ihren Nachforschungen zu Danilos Hintergrund hat die Polizei nämlich von seinem Haarfetisch erfahren. Und so machen sich die Ermittler auf die Suche nach Zeugen in Bournemouth, denen ebenfalls die Haare abgeschnitten worden waren. Und tatsächlich berichten auch zwei Schülerinnen, dass ihnen ein fremder Mann im Bus die Haare abgeschnitten hat. Ein Mädchen davon beschreibt, dass sie danach etwas Weißes und Klebriges in ihrem Haar vorgefunden hat, was wir eingangs der Folge auch beschrieben haben. Ein Mann meldet sich, der beobachtet hat, wie Danilo die Haare der Frau vor ihr mit der einen Hand berührte, während seine andere unter einer Jacke auf seinem Schoß lag. Und der Schluss, was diese andere Hand da wohl gemacht haben könnte, ja, liegt nahe. In einer verdeckten Aufnahme aus Danilos Wohnung ist außerdem zu hören, wie er über seine Liebe zu Haaren spricht. Zitat: Wenn ich die Haare berühre, sie in der Hand halte, dann ist alles sichtbar, alles.
1: Die Nachforschungen der Ermittler ergeben neben diesem Haarfetisch noch andere Erkenntnisse, mit welcher Art Mensch sie es hier zu tun haben. Denn Danilo kennt Gewalt schon seitdem er ein kleiner Junge ist. Zum Beispiel hat er mit 14 Jahren zwei Jungen im Hof vor der Stadtbibliothek, in der ja sein Vater Direktor war, gefesselt und ihnen mit einem kleinen Messerschnitte zugefügt. Daraufhin haben die Familien der beiden Jungs ihn bzw. seine Eltern verklagt. Diese Anklage wurde jedoch gegen eine Bezahlung von einer Million Lira fallen gelassen. Ja, Und das klingt jetzt nach besonders viel Geld, aber das ist ein Wert von ungefähr 950 Euro. Danilo hat in seiner Vergangenheit auch junge Studentinnen gestalkt, die ihm gegenüber gewohnt haben. Er hat sie angerufen, um ihnen zu sagen, wie erregt er über ihre Kleidung wäre und wie sehr er die Art mag, wie sie sich bewegen.
0: Bei diesem ganzen Wissen über das, was Danilo in seinem Leben alles schon angestellt hat und den vielen Hinweisen auf seine Person im Zug der Ermittlung, ist es nur schwer auszuhalten, dass anscheinend kein einziger Beweis ausreicht, um ihn endlich dingfest zu machen. Dabei kommen immer mehr Indizien hinzu. So wird zum Beispiel bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Jahr 2004 unter einer Kommode eine zusammengebundene Haarsträhne in einer Plastiktüte gefunden, die offensichtlich zeigt, dass Danilo Haarsträhnen fremder Frauen sammelt. An den Turnschuhen, die er in Bleichmittel eingeweicht hatte und die ja von der Polizei konfisziert worden waren, da konnte man auf der Innenseite winzige Blutspuren finden, so als hätte man eine blutige Socke hineingesteckt. Zwar ist nicht klar, von wem dieses Blut stammt, weil durch das Bleichmittel sämtliche DNA-Spuren zerstört worden sind und auch die Blutrückstände wirklich sehr, sehr klein waren, dass man sie nur mit chemischen Mitteln, aber nicht mit dem bloßen Auge erkennen konnte. Aber allein die Tatsache... Dass er Blut im Schuh hatte und das zu beseitigen versucht hat, das spricht ja eigentlich Bände. Und da stellt sich uns auch die Frage, warum er die Schuhe nicht einfach entsorgt hat. Er muss sich also wirklich sehr sicher gefühlt haben.
1: Auch sein Alibi für diesen Morgen, an dem Heather ermordet wurde, gerät bei näherer Untersuchung ins Wanken. Danilo hatte angegeben, dass er bei einem Computerkurs gewesen wäre und er hätte sich dort auch eingecheckt, Allerdings zeigt eine Untersuchung seines Computers, dass er zwischen 9.08 Uhr und 10.10 .10 Uhr diesen Computer nicht benutzt hat. Das heißt, eine Stunde lang war er weg. Eine Stunde, in der er möglicherweise die Zeit gehabt hätte, zu Heather zu fahren, sie nach seiner sorgfältigen Planung zu ermorden, sich dann umzuziehen und wieder zurück zum Kurs zu fahren. Außerdem hat man am Tatort ein grünes Handtuch gefunden, das eindeutig nicht zu Heathers Haushalt gehört, und die Vermutung liegt nahe, dass der Täter es da möglicherweise liegen gelassen hat beziehungsweise vergessen hat. Und tatsächlich finden sich auf diesem Handtuch die DNA-Profile von zwei Personen. Einmal von Heather und einmal von Danilo. Eine Analyse ergibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese DNA von jemand anderem als von Danilo stammen könnte, bei 1 zu 57.000 liegt. Es ist quasi sicher, diese DNA gehört zu ihm. Und als man Danilo mit diesem Beweisstück konfrontiert, da behauptet er einfach, dass er dieses Handtuch mit in Heathers Haus genommen hätte, damit sie sich farblich daran orientieren konnte. Denn Heather wollte ja Vorhänge für Danilo nähen. Dieses Detail, und dass es tatsächlich vielleicht in diesem Haus Handtücher von ihm geben könnte, das hatte Danilo vorher aber noch nie erwähnt. Danilo ist wirklich clever und redegewandt, aber seine Vergangenheit, die holt ihn irgendwann dann doch ein nämlich am 17. März 2010, da gelingt der Polizei nämlich ein Durchbruch, der unerwartet ist und der alles auf den Kopf stellt. Dieser Durchbruch, der gelingt allerdings nicht in England, wo er gerade lebt und wo wegen dem Mord an Heather ermittelt wird, sondern in Italien, genau genommen in einem kleinen Städtchen namens Potenza.
0: Denn nachdem sie 17 Jahre lang verschwunden war, wird an diesem 17. März 2010 die Leiche von Elisa gefunden. Und zwar genau in der Kirche, in der sie sich mit Danilo getroffen hatte. Der Fund ist reiner Zufall, denn Arbeiter haben versucht, ein undichtes Dach in der Kirche zu reparieren und dafür müssen sie die sieben Stockwerke hinaufsteigen und entdecken dabei in einer winzigen Dachkammer direkt neben dem Glockenturm Elisas mumifizierten, skelettierten Körper, der nur von ein paar Dachziegeln bedeckt ist. An der Wand sind nur noch dunkle Flecken zu sehen, wo sich einmal ihr Becken und ihre Brust befunden haben. Die sind jedoch mittlerweile zerfallen. Und es ist kaum zu glauben, dass ihr Körper all die Jahre lang in dieser Kirche gelegen hatte und dass der Priester nichts davon gewusst haben soll. Denn immerhin besitzen nicht viele Menschen den speziellen Schlüssel, den man braucht, um eben diese Dachkammer aufzuschließen.
1: Die Familie ist empört. Wie kann es sein, dass eine Leiche 17 Jahre lang in einer Kirche liegt und dass diese Kirche nie richtig untersucht wurde, einfach nur aus dem Grund, weil die Kirche sich geweigert hat? Wie kann es sein, dass die Kirche sich über Recht und Gesetz stellen kann und einfach bestimmt, wer jetzt hier untersuchen darf in dem Mordfall und wer nicht? Um ein Zeichen zu setzen, aber natürlich auch, um an Elisa zu denken – lassen die Bewohner und Bewohnerinnen von Potenza vor der Kirche eine Art Garten entstehen. Da werden Blumen gepflanzt, da liegen Teddybären und natürlich werden da auch empörte Botschaften niedergelegt, in denen die Bewohner Gerechtigkeit fordern. Und diese Gerechtigkeit, zumindest scheint es so, wird es bald endlich geben. Denn die gerichtsmedizinischen Untersuchungen von Elisas Leiche, die sind höchst aufschlussreich. Zwar ist von Elisas Körper außer ihrem Skelett und einigen Kleidungsresten nicht mehr viel vorhanden, aber diese Überbleibsel reichen, um daran die Art ihres Todes zu rekonstruieren. An dieser Stelle folgt, wie auch schon bei Heather zuvor, eine recht detaillierte Beschreibung der Ergebnisse und wer diese Details lieber überspringen mag, dem empfehlen wir ungefähr eine halbe Minute vorzuspulen und dann sind wir wieder weiter im Fall.
0: Die Schnitte an ihren Knochen, die lassen darauf schließen, dass sie mindestens neun Stichwunden von hinten, größtenteils an den Rippen und drei von vorne erlitten hat. Einer dieser Schnitte, der von vorne durch den Hals bis zum Rückenmark geht, der könnte mit einer Schere ausgeführt worden sein. Und auch ihre Hände weisen Schnitte auf, was die Gerichtsmedizin als klassische Verteidigungswunden einstuft. Elisa muss sich also heftig gegen ihren Angreifer gewehrt haben. Ihre Hose, ihr Oberteil, der BH und ihre Unterhose wurden ebenfalls mit einer Schere aufgeschnitten und ihre Hose auch heruntergezogen. Es gibt Blutspuren an den Innenseiten der Oberschenkel und der Brust und die deuten darauf hin, dass der Angriff ein sexuelles Element enthalten haben könnte. Was das Auffälligste ist, in jeder Hand finden Sie vertrocknete Überreste einer einzelnen Haarsträhne. Unter ihrem Körper liegt ein roter Knopf, der ist ungefähr 13 mm groß und hat damit genau die gleichen Maße und auch die gleiche Farbe wie die Knöpfe der Obergewänder, welche die katholischen Geistlichen tragen. Angeblich soll kurz nachdem diese Information an die Öffentlichkeit gelangt ist, ein Foto des Priesters aufgetaucht sein, der nicht wollte, dass seine Kirche durchsucht wird. Und auf diesem Foto fehlt ein Knopf an seinem Gewand. Dem Priester kann jedoch, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, nichts nachgewiesen werden.
1: Aber ganz anders sieht's bei Danilo aus. Denn am Tatort wird seine DNA gefunden. Ob die ursprünglich vom Speichel oder von Blut stammt oder von irgendwas ganz anderem, das ist nicht mehr nachzuweisen. Und damit dient die Entdeckung von Elisas Leiche als das letzte Beweisstück in diesem Mordpuzzle, das die Polizei gebraucht hat, um Danilo wegen des Mordes an Heather zu verhaften und anzuklagen. Denn die Parallelen zwischen diesen beiden Morden, die sind ja nicht zu übersehen. Beide Frauen wurden mit abgetrennten Kleidungsstücken und heruntergelassenen Hosen gefunden, beide wurden die Kehlen durch und die Haarsträhnen abgeschnitten und beiden Opfern hatte Danilo Haare in die Hände gelegt – und beide Frauen hatten zuvor eine private Verbindung zu Danilo gehabt. Elisa als Date und Heather war die Nachbarin und Näherin.
0: Im Jahr 2011, also 18 Jahre nach dem Mord an Elisa und 9 Jahre nach dem Mord an Heather, da wird Danilo nach einem Prozess in England für schuldig befunden. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt und der Richter beschreibt ihn als kalten, verdorbenen, kalkulierten Mörder, der gemordet habe, um seinen sadistischen und sexuellen Appetit zu befriedigen. Später im selben Jahr wird er dann von einem italienischen Gericht auch des Mordes an Elisa verschuldigt befunden und zusätzlich zu einer lebenslangen Haftstrafe in England zu 30 Jahren Haft in Italien verurteilt. Bei diesem Prozess kann er allerdings nicht persönlich vor Ort sein, da er ja gerade schon in England in Haft sitzt und dort mit seinen Anwälten fleißig Berufung gegen die Urteile einlegt. Und das sogar mit Erfolg. Denn im November 2012 fechten seine Anwälte erfolgreich die lebenslange Haftstrafe für den Mord an Heather an. Sie wird durch eine 40-jährige Mindesthaftstrafe ersetzt und danach nimmt Danilo sich die italienische Strafe vor und besteht darauf, für die Berufung persönlich in Italien vor Ort zu sein. Ganze sechs Wochen verbringt er dort, doch am Ende wird sein Gesuch abgelehnt und Danilo muss zurück nach England.
1: Anfang 2014 plant dann die Innenministerin von England, Danilo für den Rest seiner Haftstrafe nach Italien auszuliefern, denn immerhin würde das dem britischen Steuerzahlen Millionen sparen. Doch Danilo sieht nicht ein, wieso. Der behauptet, dass der Versuch, ihn nach Italien zurückzuschicken, gegen Menschenrecht verstoßen würde und er fleht sogar den Richter an, ihn nicht abzuschieben, denn für ihn persönlich wäre das katastrophal. Die italienischen Gefängnisse seien nämlich, so sagt Danilo, nicht sehr schön. Die Sauberkeit und die Hygiene in den Zellen, die wäre nicht sehr gut. Es gäbe zum Beispiel nur eine Toilette für 15 Personen und die Zellen, die seien voller Ungeziefer. Außerdem würde die Verlegung sein Recht auf ein Familienleben verletzen, denn Danilo erklärt, dass seine Familie für ihn eine sehr wichtige Rolle spielt und es für ihn auch sehr wichtig wäre, dass seine Frau immer dann zu Besuch kommen könne, wenn es ihr möglich wäre. Und natürlich geht es ihm auch darum, dass es möglich wäre, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Hier in England, da könnten sie zumindest jeden Tag telefonieren. Das wäre in Italien nicht der Fall, da könne seine Frau ihn auch gar nicht anrufen, sondern er müsste das immer tun. Und auf seine Frage, warum denn seine Frau, die übrigens auch Italienerin ist, nicht einfach mit nach Italien ziehen könne, um in seiner Nähe zu sein, da antwortet er, dass sie in Italien gar keine familiäre Bindung hätte, Außerdem hätte sie eine Behinderung und wegen der wäre der Umzug nicht möglich. Und wenn die beiden jetzt getrennt würden, dann würde sie vereinsamen.
0: Und solche Worte sind natürlich total schwer nachvollziehbar aus dem Mund eines Mannes, der vom Richter ja als kalter, verdorbener und kalkulierter Mörder bezeichnet wurde, der zwei Frauen ermordet hat, um seinen abartigen und sadistischen sexuellen Appetit zu befriedigen und damit ja ein riesiges Loch in zwei Familien gerissen hat. Wie aber muss sich Danilos Verhalten für die Familien der Opfer anfühlen? Also diejenigen, die ja wegen Danilo genau das Familienleben nicht mehr haben können, das er aber selbst für sich einfordert. Die Worte von Caitlin, das ist Heathers Tochter, die elf Jahre alt war, als ihre Mutter ermordet wurde, die sagt gegenüber der Daily Mail folgendes. Danilo hat mir und meinem Bruder fast zwölf Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht. Es begann im November 2002 mit diesem Mann, der durch die Straßen streifte und sein Leben ganz normal weiterführte, während wir darauf warteten, dass die Polizei uns mitteilte, wer dieses schreckliche und böse Verbrechen begangen hatte. Dass Danilo jetzt gegen die Auslieferung nach Italien Berufung einlegt, ist die letzte Beleidigung für unsere Familie. Nachdem er unsere Mutter genommen hat, behauptet er nun, er habe das Recht auf ein Familien- und Privatleben. Durch ihn habe ich nicht mehr meine komplette Familie. Ich werde meine Mutter immer vermissen und man hat uns auch unsere Privatsphäre genommen, indem man jedes Detail aus dem Leben unserer Mutter vor Gericht untersucht hat, damit die Öffentlichkeit es erfährt.
1: Aber ist jetzt mit Danilos Verhaftung und auch Verurteilung das Rätsel um ihn auch gelöst? Viele Beobachter des Falls sind überzeugt, dass ein zwanghafter, psychotischer Mörder wie Danilo zwischen 1993 und 2002 noch viele weitere Morde begangen haben muss. Er ist ja auch von der Polizei auf frischer Tat dabei ertappt worden, wie er Frauen gestalkt hat und er dabei sogar ein Messer mit sich geführt hat. Es gibt eine ganze Liste von Todesfällen, die man mit Danilo in Verbindung bringt, die meisten davon sind in Südfrankreich oder in Spanien geschehen. Zum Beispiel wurde im September 97 eine junge Frau erstochen. Ihr wurden ebenfalls die Brüste sowie andere Körperteile entfernt. Und nur ein Jahr später ist eine junge Frau in genau der gleichen Region gestorben, auf eine sehr ähnliche Art und Weise und beides trägt die Handschrift von Danilo. Aber diese beiden Morde wurden zu dieser Zeit einem 54-jährigen vierfachen Familienvater nachgewiesen. Es gibt noch andere Frauen, die gestorben sind und bei denen Danilo der Täter sein könnte. Zum Beispiel ist im Jahr 2003 eine Südkoreanerin verschwunden, die von einer italienischen Familie adoptiert wurde. Aber Danilo hatte ein Foto von ihr auf seinem Computer runtergeladen, das er auf einer italienischen Nachrichtenseite gefunden hatte. Warum er das gemacht hat, ja, das hat er bis heute nicht erklären können.
0: Und dann gibt es noch einen Mord in Bournemouth, der im selben Jahr wie der an Heather, also 2002, und nur einige Straßen weiter von ihrem Haus stattgefunden hat. Eine junge Südkoreanerin, die von allen Oki genannt wird, die wurde spätabends auf dem Heimweg niedergestochen. Sie lebte noch lange genug, um der Polizei mitteilen zu können, dass sie von einem Mann mit einer Maske angegriffen worden war. Da sie jedoch nicht fließend Englisch sprach, ging man davon aus, dass sie eine Sturmhaube meinte und angeblich sollen auch ihr Haare abgeschnitten worden sein. Daneben gibt es aber noch eine weitere Parallele zu Danilo, denn der Mord geschah nur drei Blocks von seinem Haus entfernt, und zwar am 12. des Monats, also ebenso wie der bei Heather und Elisa. Alle drei Frauen, also auch Oki, Heather und Elisa, waren klein und dunkelhaarig, alle wurden von hinten angegriffen und mit einer Klinge verletzt. Mittlerweile wurde zwar ein anderer Mann des Mordes an Oki verurteilt, aber viele Beobachter und auch professionelle Kriminologen halten dies für einen tragischen Justizirrtum. Es gibt zwar Indizien, die auf eine Schuld Danilos hinweisen, jedoch keine ausreichenden Beweise, um ihn zu belasten.
1: Sprechen wir doch zum Ende dieser Folge nochmal über die Rolle der Kirche in diesem Fall. Denn es soll vermehrt Hinweise darauf geben, dass Elisas Leiche bereits zwei Monate vor der offiziellen Entdeckung im März 2010 gefunden wurde und dass diese offizielle Entdeckung nur eine Inszenierung war. Laut einem der Priester, zumindest schreibt das die britische Zeitung The Guardian, sollen die Reinigungskräfte, die die Leiche damals im Januar schon gefunden hatten, überredet worden sein, zu schweigen, damit die Kirche genug Zeit hat, um darüber nachzudenken, was jetzt zu tun wäre. Ja, viele Leute glauben, dass dieses undichte Dach einfach nur ein Vorwand war, um zwei Monate später Handwerker auf den Dachboden zu schicken, wo die Leiche gefunden wurde. Genau die gleichen Handwerker waren allerdings Mitte der 90er Jahre schon an genau derselben Stelle und hatten damals nur einen riesigen Haufen Ziegel und Schutt vorgefunden. Also es kann sein, dass die Leiche da einfach platziert worden war, damit diese Handwerker sie finden. Die Tatsache, dass Elisas Leiche so aufgefunden wurde, wie sie war, nämlich entblößt und mit perfekt gefalteter Brille an ihren Füßen, lässt viele vermuten, dass dieser Tatort manipuliert wurde. Also dass diese Fliesen und der Schutt, der vorher dort war, absichtlich entfernt wurde, um die Leiche freizulegen. Aber ob das tatsächlich so war, das weiß natürlich niemand.
0: Elisas Familie fordert jetzt, dass nicht nur Danilo, sondern auch seine Komplizen zur Rechenschaft gezogen werden. Denn... So sagt Elisas Bruder Gildo im Interview mit The Guardian, Zitat, »Wenn so etwas passieren darf, wenn man mit den richtigen Verbindungen, mit der richtigen Macht und Komplizenschaft des Mordes ungestraft bleiben kann, wenn so etwas passieren darf, dann ist Italien endgültig kompromittiert Es ist, als ob diese Geschichte von Elisa eine Möglichkeit für das Land ist, sich zu rehabilitieren. Denn wenn es nicht möglich ist, für ein unschuldiges sechzehnjähriges Mädchen, das in einer Kirche verschwindet, Gerechtigkeit zu erlangen, dann bedeutet das, dass es wirklich keine Hoffnung für dieses Land gibt. Und damit spielt ihr Bruder eindeutig auf das Verhalten der Kirche an und insbesondere auf den dubiosen Priester, dessen genaue Rolle ja nicht geklärt ist und wahrscheinlich auch nicht mehr geklärt werden kann.
1: Elisas Leiche ist nach den 17 Jahren, die sie in dieser Kirche gelegen hat, mittlerweile unter freiem Himmel beerdigt. Und Danilo, der sitzt immer noch in England wegen des Mordes an Heather in Haft. Und sobald seine 40 Jahre dort vorbei sind, wird er nach Italien überstellt, um dort seine zweite Haftstrafe abzusitzen. Das heißt, er wird aller Voraussicht nach nie wieder ein freier Mann. Und das ist extrem beruhigend. Und damit endet er... Unser heutiger Fall, das ist eine krasse Geschichte voller Täuschungen und Intrigen, voller Grausamkeit und Verzweiflung. Wir haben euch heute die Geschichte eines Mörders erzählt, der nur Erbarmen für sich selbst kennt. Und genau deswegen wollen wir natürlich wissen, was hat denn diese Folge mit euch gemacht? Was habt ihr euch während des Zuhörens gedacht oder gefühlt? Teilt doch gerne eure Gedanken mit uns. Wir freuen uns, wie immer von euch zu lesen. Und vor allem danke an Michaela, die uns auf diesen Fall über unser Formular aufmerksam gemacht hat. Den Link zum Formular findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung oder auch auf unserem Instagram-Kanal Schwarze Akte. In der neuesten Folge der Schwarzen Akte Mystery wandeln wir heute auf meinen eigenen Spuren. Wir gehen nämlich zurück in meine eigene Vergangenheit. Nicht, weil die so besonders mysteriös gewesen wäre und Verbrechen meine Vergangenheit zieren. Nein, aber ich habe an einem Ort gewohnt, nur zehn Minuten entfernt an dem eines der ja, wahrscheinlich mysteriösesten deutschen Verbrechen überhaupt stattgefunden hat.
0: Es geht nämlich um Kaspar Hauser und niemand weiß, woher diese Person plötzlich kommt. Kaspar ist nämlich 16 Jahre alt, als er da mitten auf dem Marktplatz auftaucht und durch die Gegend torkelt und alle fragen sich, wo kommt dieser Mensch her? Der ist irgendwie mysteriös, der ist komisch, der kann nicht sprechen, der kann nicht richtig gehen. Und diesem Mysterium, diesem Personenkult, den gehen wir in der neuesten Folge Schwarze Akte Mystery mal genauer auf den Grund.
1: Wer also Lust hat, mit uns eine kleine Reise nach Ansbach in Mittelfranken zu machen, den laden wir herzlich ein. Geht dazu einfach auf Podimo und hört euch dort die neueste Folge Schwarze Akte Mystery an. Wir freuen uns auf euch. Und wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue Schwarze Akte für euch öffnen und euch einen neuen Fall erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören.